0: Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. E aí, meus amados, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, meus amados. Então, hoje, vocês já sabem, hoje abrem as inscrições para o Pancadão Guerrilha. Então, olha só, meus amados, prestem atenção. Tati aí com a gente, Karina com a gente, Milena com a gente, todo o pessoal aí recém-operado. Com a gente assistindo a live ou do hospital ou convalescendo, não sei. E mais um montão de... Então, olha só, presta atenção. Hoje começa o as inscrições para o Pancadão Guerrilha. Eu já vou falar o que é o Pancadão Guerrilha daqui a pouco, beleza? É... O tema da live de hoje é um tema importante. Fica aí que eu já vou a gente já vai começar daqui a pouquinho. Mas antes de, antes de começar daqui a pouquinho, né? Eu já vou começar agora a falar da... na no... nossa live mesmo. Eu só queria falar do assunto do pancadão. Então preste atenção, meus amados, preste atenção que isso aqui é importante. Hoje daqui a pouquinho abre as inscrições para o pancadão guerrilha. Então o que que é o pancadão guerrilha? Preste atenção, você vai saber maiores informações. Vai ser até agosto a gente, você vai entender tudo o que que é o pancadão guerrilha. A única coisa que eu adianto para você é o seguinte: vai ser um evento online e gratuito, beleza? Então pessoal começa a porra daqui a pouco, né? Arrancar os cabelos da cabeça, daqui a pouco vai, né? A coisa é a seguinte, vai ser um evento online e gratuito, dia 5, 6, 7 e 8 de agosto. Por que, que você precisa se inscrever? Vai acontecer lá no YouTube. Você precisa se inscrever por quê? Para não perder, porque essa não vai ficar gravada, entendeu? Então vão ser quatro lives de uma hora e meia cada uma. Você está entendendo que vai ser assim? Vai ser muito intenso, vai ser forte mesmo. Eu preciso de você ali comigo. Você precisa separar na tua agenda o dia 5, 6, 7, 8 de agosto, porque vai ser um intensivão vai ser um mergulho que a gente vai que eu vou tratar de temas de fato impactantes que vão te ajudar para burro nos, do nos domínios da vida que a gente já vem trabalhando aqui ao longo das nossas lives. mas Vai ter todo o enredo, vai ser todo desenhado. Eu quero você ali comigo, como se fosse uma imersão. Eu quero você ali comigo ao longo desses quatro dias. Depois não fica gravado. Perdeu, perdeu. Então fica atento aí, porque o link para inscrição vai sair daqui a pouco, beleza? É, já adianto qual é, mas sai daqui a pouco. Vai ser www.italomarsili.com.br barra pancadão. É óbvio que é isso. Calma, daqui a pouco né, vai liberar. Daqui a pouco vai, a gente libera o link, beleza? Vou botar lá nos meus stories. Vocês vão poder se inscrever. Mas tem que se inscrever. Você tá entendendo? Se não se inscrever, vai perder. Não perda, entendeu? Não perda. Você precisa estar lá comigo dia 5, 6, 7, 8 de agosto. Vai ser no YouTube o negócio, beleza? Vai ser no YouTube, daqui a pouco a gente fala hora, daqui a pouco a gente fala direitinho como é que você precisa se preparar para coisa, eu vou precisar de uma preparação, vou precisar que você esteja ali comigo de fato, intenso, de corpo e alma, que é como eu vou estar com você, beleza? 5, 6, 7, 8 de agosto, calma aí, daqui a pouco a gente dá mais informações aí. Passaram-se... Três minutos do início da transmissão, só para a gente poder dar esses avisos aí. E eu queria hoje falar sobre um assunto, porque é o seguinte, olha só, Nessa marca é... o que acontece? Quando eu comecei lá a minha residência de psiquiatria, né, lá no, no IPUB, na né, FRJ, o que, que acontece? Às vezes eu atendi um monte de gente lá, é, claro, né, atendi um monte de gente, atendi um monte de paciente, pessoal, cada um vinha com uma referência, cada um de cada lado trazia uma referência, muita gente trazia referência religiosa, alguns traziam referências literárias, e o fato é que se o psiquiatra, se o clínico, ele não dominasse, ele não tivesse conhecimento ali das referências religiosas, o que acontece? Ele perde, a gente acaba, acaba perdendo muito a informação que o paciente traz. Imagina só um paciente paciente maníaco, um paciente ali que tá com uma produção, tá com uma verborragia, o paciente está tá com uma, uma taquilalia, tá falando rápido, mais rápido que eu, aqui, mas mil vezes mais rápido do que eu, né? F com várias fugas de ideia, né, é jargonofasia, o cara fala uma salada de palavras e o cacete. Se você não tem ali os domínios, muitas vezes, simbólicos, o domínio teórico da, da, do conceito, né? O domínio teórico ou simbólico do, dos conceitos, ou da, do campo de referência, é, do campo de referência religioso do sujeito ou cultural do sujeito, enfim, você perde muito. Então, atender, por exemplo, um paciente de 20 anos, né? um paciente de 20 anos da Zona Sul Carioca, é diferente de você atender uma senhora de 80 anos da tribo Guarani. Por quê? Porque o universo de referência que eles trazem é, é distinto, é diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal, por uma implicância, ah, eu não suporto literatura espanhola, eu não suporto literatura grega, eu não suporto literatura, sei lá, é, portuguesa, eu não suporto filme nacional, o pessoal deixa de lado as referências super importante para a composição do imaginário, assim como fazem muitas vezes com os textos sagrados com os textos religiosos, muitas vezes as pessoas deixam de lá, não leem não leem as sagradas escrituras do Pentateuco, não leem, essa, não leem o Novo Testamento, não leem o Bhagavad Gita não leem muitas vezes o Vedanta, não leem essas coisas, por quê? Porque, ah, não sei não gosto disso, tenho medo desse negócio então, ah, isso, aqui, ó, isso aqui é coisa de, de, sei lá homofóbico, isso aqui é coisa de gente estranha, isso aqui é coisa de, de fanático religioso isso é burrice, isso é burrice por quê? Porque o texto sagrado é um texto que ilumina a compreensão, ilumina os conceitos que você, inclusive, usa para para se referir no dia a dia, para você poder se, se localizar no dia a dia. Assim como a literatura universal também. Então, quer dizer, um sujeito que não tem conhecimento literário, não tem conhecimento da Sagrada Escritura, é um sujeito que perde muitas das referências. Muito, 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 muito. E eu queria pegar aqui um uma passagem, um texto que é fundamental e que né, já saiu até, na verdade, já saiu do domínio já saiu do, do domínio da Escritura e caiu no domínio popular, caiu no domínio da rua. Qualquer sujeito, né, sendo religioso ou não, sendo cristão ou não, o Usa a tal da referência da pérola aos porcos, né? Quem nunca... Quem nunca ouviu uma tia? Quem nunca ouviu, né? Às vezes a tia não é nem, né, nem católica, nem protestante, nem evangélica. Né? A tia é ateia. A tia é macumbeira. Sei lá, a tia, é, sei lá, ela tá, tá budista, mas fala assim: ah, não vamos dar pérola aos porcos. Isso aqui, ó, eu tô dando pérola aos porcos, né? A pessoa fala assim, como quem diz o assim, tchai, eu sou muito importante, né? Eu sou muito importante e eu não vou ficar gastando o meu latim. Eu não vou gastar o meu latim para dar todo o meu conhecimento, toda a minha cultura, toda a minha compreensão para esse porquinho que não consegue, para esse porquinho que não consegue entender o que eu tenho para falar. Olha só, deixa eu dar aqui uma chave de, de interpretação, uma chave de compreensão tanto, tanto de literatura de ficção quanto de texto sagrado. Olha só, preste atenção. Para você entender bem, tanto a literatura de ficção quanto o texto sagrado cabe você se colocar em todas, em todas as primeiras pessoas, ou seja, em todos os personagens. Então, se você, por exemplo, está nessa, nessa cena, qual que é a cena da Pérola aos Porcos? Preste atenção à cena da Pérola aos Porcos, é o seguinte, olha só o que está escrito lá na cena da Pérola aos Porcos, eu preciso de você aqui comigo agora, por quê? Porque a gente precisa quebrar um a gente precisa quebrar uma soberba, a gente precisa quebrar ali uma coisa que a gente tem, que muitas vezes, muitas vezes entra e, né, se Cristo por causa dessa má compreensão dessa passagem. Que, como é que é a cena? Qual que é a cena? A cena está escrita assim, ó. Não dê coisas sagradas aos cães e não jogue pérola aos porcos para que eles, provando essas pérolas, não fiquem putos, se voltem contra vós e vos despedacem. É assim que está escrito lá. Essa é a ideia da, dessa passagem. Então, olha só. Você tem algumas cenas, você tem algumas... algumas alguns personagens ali, né? Você tem o sujeito que dá a pérola aos porcos, você tem as pérolas e você tem os porcos com fome. É isso que você tem na cena. Então olha só. Em geral, o pessoal que fala dessa, que que Comenta essa passagem, o que usa essa passagem, é óbvio, a soberba humana, a soberba humana, a loucura humana, né? Quer dizer, o delírio de onipotência humana não tem limite. Então, óbvio que a pessoa vai se colocar do lado daquele sujeito que dá a pérola aos porcos, né? E, e, sem jamais ocorrer que, veja bem, bicho, tem um porquinho ali, você tá entendendo? Por que, que você também não pega e se põe no lugar do porco? Por que, que você não faz isso? Ou pior, por que, que você não se põe no lugar do sujeito que dá pérola aos porcos, e você não imagina o seguinte, por que é que alguém daria pérola aos porcos? Será que esse sujeito, será que esse sujeito também não está equivocado? Será que ele não teria que dar milho aos porcos? Será que quando você, por exemplo, chega e fala pro, diante de um, pensa diante de um filho seu, eu vou parar de gastar meu latim com ele porque ele não entende o que eu falo, eu tô aqui é perdendo o meu tempo, isso é perda de tempo, ou então quando você tá num, num ambiente de trabalho, você fala assim, ah, eu não vou mais ficar falando dessas coisas do espírito que eu descobri agora, porque agora eu sou um sujeito muito culto. Agora, né eu até ouço né, as coisas lá que esse pessoal que o Ítalo recomendou seguir fala pra, pra, né, pra ler literatura, falar sobre coisas mais superiores, coisas de, de empreendimento e o cacete, né, coisas de alta performance. Aí eu agora tô nesse meio e fico olhando pra aquelas pessoas do meu trabalho e todo mundo rastejando, ninguém quer saber de nada. Eu não vou dar pérola aos porcos, eu não quero saber... Eu não vou nem me misturar mais com essa pessoa, já, já ocorreu que você é um tremendo de um retardado, você é um idiota, porque por que diabos alguém daria pérola à porra dos porcos, por que diabos te ocorreria dar pérola aos porcos? Olha só, quando você dá pérola aos porcos, a pérola é pequenininha, a pérola parece milho. O porco vai lá e vai meter a boca na pérola, vai quebrar o dente, vai ficar puto com você e vai te, se voltar contra você para te destruir. Mas é óbvio, porra, mas é óbvio que ele vai fazer isso. Porra, ele é um porco. Você que é um animal, que você é um animal que não entendeu que porco não come pérola, seu animal porco come milho, porra. Errado tá é você, seu jumento, que fica querendo já, porque você é um puta de um soberbo, porque você quer se mostrar, porque você acabou de conhecer meia, de, meia dúzia de coisinhas superiores, mas meia, de, meia dúzia de coisinhas superiores. Ah, ouviu falar de literatura, ouviu falar de espiritualidade, ouviu falar um pouco de performance, ouviu falar de ser, de melhorar um pouco, de se livrar do sentimentalismo e quer botar a goela abaixo sem entender que a pessoa que tá do teu lado é você há dois meses atrás e alguém com muito carinho porque não queria que você passasse o ridículo porque não queria que você passasse o ridículo, né? Não tem nada mais ridículo do que um, do que um porco fantasiado com um colar de pérola, meu filho. Quem usa colar de pérola é princesa e príncipe. Porco não usa colar de pérola. Então não dê a merda da pérola aos porcos. Primeiro lugar, porque você não tem pérola. Segundo lugar, porque porco não come pérola. Terceiro lugar, porque é óbvio que o porco vai ficar puto contigo e não vai querer a tua amizade. Aí você não entende porra nenhuma. Vá. Mas aí eu comecei agora a conhecer essas coisas e perdi meus amigos. É claro que você perdeu seus amigos. Você é um animal você é um animal, né? tá faltando humildade pra você, você tem que ir lá e dar milho aos porcos, essa é uma coisa, e depois outro lugar meu filho, entende uma coisa, nessa passagem da escritura, você também é o porco, você tá entendendo, você e eu somos os porcos, você tá entendendo, esse apetite voraz a comer pérola só faz com que a gente quebre os dentes, a gente tem que ter humildade tem que ter humildade para entender que a gente precisa comer papinha para poder comer carne. A gente tem que ter humildade, se você quiser usar o referencial religioso, tem que, a gente tem que ter humildade aqui de saber que a graça pressupõe a natureza. Se você não tem a porra de uma natureza bem formada, o que, que acontece toda a graça, todos os bens espirituais caem no vazio, você está entendendo? E você não consegue digerir a pérola, porque você não tem o um órgão para digerir a pérola, porque você é um porco, você e eu somos porcos, você está entendendo? Muitas vezes nós dois somos, nós, eu, você, nós somos porcos, se... A gente quer pegar pérola logo? Quer pegar pérola? Ah, me dá pérola, me dá pérola. Você vai se tornar uma caricatura grotesca, uma caricatura grosseira. Não tem nada mais ridículo do que um porco ornando colar de pérolas. Isso é ridículo. Porco come farelo de milho com muito orgulho. É isso que porco come pra ficar fortinho, pra poder ser um porco digno, pra poder ser um porco que vai servir, pra poder ser um porco útil, pra poder ser um porco que vai virar bacon, pra poder ser um porco que vai virar toucinho, pra poder ser um porco que vai vai servir ali ao sujeito que cria porco, você está entendendo? Cada um saiba a sua natureza, isso é importante demais para gente, isso é importantíssimo para gente, quer dizer, a queda da soberba, a gente saber se colocar no próprio lugar, a gente saber olhar para um, uma referencial teórico, né, para um, um símbolo, seja sagrado, seja da literatura, seja do, do conhecimento popular, saber olhar para essas coisas e a gente conseguir ter essa essa flexibilidade de se colocar em várias posições da cena, porque quando a gente cristaliza a nossa posição em um dos personagens a gente perdeu a força a gente perdeu a força teórica a gente perdeu a força simbólica da coisa meu filho, porque é que você acha que você é o criador de porcos que tem pérolas no bolso Por que, que você acha que você é esse sujeito Por que, que você nunca se colocou na porcaria de um porco, você está tendo que com humildade vai comer farelo ou por que que você não se colocou no lugar de um de um criador de porcos que em vez de dar Pérolas para irritar o porco, em vez de dar pérolas para fazer o porco passar vergonha, não deu milho com todo o carinho do mundo e cuidou daquele porquinho para que ele pudesse ir mudando a sua natureza, para que ele pudesse ir mudando a sua natureza de tal modo que ele chegasse a virar um mendigo na própria, na própria transição sociológica do texto sagrado, de, o, pa, o passo posterior ao porco é o mendigo, porra, que bom, maravilha, o mendigo, ele come agora já pão, ele come a migalhinha do pão que cai da mesa do senhor, você está entendendo? É isso que o mendigo come. mendigo, mendigo já é gente. Olha que maravilha. mendigo já deixou de ser porco. mendigo já virou mendigo já come pão, que já é comida de gente, porcaria. Você está entendendo? E é claro, depois o mendigo pode chegar até a virar o sujeito que dá o pão, o sujeito que faz o pão. E depois pode chegar a virar até um amigo do rei. Olha que maravilha. Olha que escala. Olha que ascensão da sociologia espiritual do ser humano. Quer dizer, de porco a mendigo, a assistente de padeiro ao sujeito jeito que é amigo do príncipe. Olha que maravilha agora. O sujeito, né, tá lá no chiqueiro e já quer ganhar o colar de pelo que só os amigos do príncipe ganham. Putz grila, meu amigo. Mas que coisa, mas que loucura. É por isso que você não evolui, você não sabe o seu lugar. Então quando muitas vezes aparece, né, aparece essas teorias, aparece sujeitos querendo já dar com esse é, elementos de autoconhecimento, elementos, né, de melhora pessoal, Pra alguém que ainda é porquinho, o sujeito deprime, o sujeito piora. E aí tá um dos motivos pelos quais o coach hoje em dia tá tão mal falado. Porque, é claro, o sujeito que é coach ele já começa dando conteúdo, que é conteúdo que você tem que dar pra, pra padeiros É o conteúdo que você vai dar pro sujeito que já tá, né, já deixou de ser porco. Então você começa a querer falar que o sujeito não é mais porco, você é lindo, você é maravilhoso. Não é, cara. Eu e você não somos. Eu e você, a gente, né, tem que comer muito arroz com feijão. A gente tá aqui nesse mundo ainda né, rastejando. A gente cai, a gente não se entende, a gente não se conhece. Conhece, tá entendendo? a gente perde a motivação a gente, a gente acaba não, não conseguindo aproveitar todo esse conhecimento, toda essa riqueza muitas vezes do mundo espiritual porque a gente não fez o mergulho da humildade e isso é todo o necessário Todo o necessário é o, é o reconhecimento. Todo o necessário é o reconhecimento de que a gente é miserável, de que a gente é capaz de cometer todos os, erros, todos os erros e todos os horrores do mundo. O sujeito que não entende isso, o sujeito ainda não progrediu para a vida do mendigo. O sujeito ainda é um porco desconhecido. Esse, o sujeito ele é um porco que não se conhece enquanto porco, que é o que nós somos. Tá entendeu? A gente precisa de todos os cuidados do sujeito que, com carinho, Cuida dos porcos e da farelo de milho. É isso que a gente precisa. É isso que, esse, esse é o nosso lugar antropológico mais correto nessa fábula, nesse versículo, nessa passagem, nessa alegoria. É ali, é, esse é o nosso lugar mais preciso, é o lugar de porco. Ora, o que, que é o porco? O porco é aquele jeito que precisa de ajuda para poder olhar para cima. O porco é aquele animal que simbolicamente tem uma prega, tem uma prega aqui no pescoço que não faz com que ele possa olhar para cima. Ele está sempre fadado a olhar para baixo, ou seja, ele não consegue consegue acessar a transcendência, ele não consegue olhar para as coisas superiores do espírito, ele não consegue olhar para aquelas possibilidades próprias do ser humano porque ele tem uma prega no pescoço, não há nada mais ridículo do que adornar essa prega com um colar de pérolas, seria a coroação do fracasso, seria... De fato, incensar a miséria seria alabar o desespero daquele sujeito que está preso à imanência sem jamais poder olhar, jogar o seu olho para a transcendência, ou seja, para aquelas possibilidades superiores do espírito humano. Ora, este sujeito que é porco, que sou eu e que é você, a gente... Precisa de ajuda e saber se, necessidade, se necessitado de ajuda Abre imediatamente um outro lugar do nosso espírito Que é a humildade A humildade de saber que a gente ainda não tem Não tem e não pode ter uma imagem Uma imagem feita, uma imagem externa A gente não pode ainda se definir com um conjunto de qualidades E aqui está a grande esperança do nosso coração Um conjunto de qualidades ou um conjunto de fracassos Um conjunto de, de, de coisas que eu sei fazer Um conjunto de coisas que eu não sei fazer de jeito nenhum Olhar para esse, esses dois polos é, no final das contas, encarcerar a gente numa autoimagem, numa autoimagem triste que cristaliza o nosso espírito e não nos dá, preste atenção aqui, isso aqui é importante, não nos dá a dimensão do que é o ser humano, porque o ser humano não é retrato, o ser humano ele é ação, ele é uma consciência que está em busca da transcendência, que está em busca de conseguir recrutar elementos importantes, recrutar elementos de eficaz habilidades práticas na vida para poder movê-lo a uma ação que chega a realizar aquele desejo da sua consciência. É claro que toda essa conversa precisa ser mais explicitada, toda essa conversa precisa de algum modo ser revelada, eu preciso esmiuçar isso, eu preciso colocar isso em termos práticos, mas eu queria né, abrir, abrir essa imagem de que, de que, essa história de jogar pérola aos porcos, isso é coisa de soberbo. Isso é coisa de gente que não se conhece. Tanto o sujeito, né? Que acha, que sabe, que dá muitas pérolas, como aquele sujeito que fica ofendidíssimo quando é chamado de porco. Então, nós, antropologicamente, temos que nos reconhecer como porcos. Saber que o passo posterior ao porco é o mendigo. Depois do mendigo, é o ajudante de padeiro. Para então a gente poder, uma vez sendo gente que tem uma habilidade, que sabe fazer, sabe fazer algo, sabe fazer exercer um trabalho, sabe servir, então a gente pode ser recrutado para conviver ao lado dos amigos do rei, a gente vira duque, vira barão, vira nobre, vira até, né, se, né, dependendo da nossa habilidade, da nossa da nossa capacidade, né, da nossa abertura, da nossa humildade, a gente chega a virar até príncipe, olha só que alegria, que maravilha. Então, meus amados, meus amados hoje abrem as inscrições para o Pancadão Guerrilha agora eu vou colocar o link aqui nos stories, então terminando essa live, corre lá pro link se você não vai entrar nos stories você acessa agora www.italomarsili.com.br pancadão se você não se inscrever no Pancadão, que vai ser um evento ao vivo, online e gratuito, que vai acontecer nos dias 5 6, 7 e 8 de agosto se você não se inscrever você vai perder, porque não vai ficar gravado. Vão ser quatro programas, vão ser quatro lives de mais ou menos uma hora e meia de duração cada uma. Você está entendendo? Intenso, 100% presente. Eu vou precisar do teu preparo, vou precisar da tua atenção, vou precisar de você ali, porque a gente vai fazer chover para cima. Nesses quatro dias, a gente vai fazer chover para cima. Solta o pancadão aí. www.italomarsine.com.br pancadão entra lá, se inscreve, é fácil, simples, entendeu? E eu vou deixar o link aí nos stories. É isso, meus amados, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã, meus porquinho lindos.